0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
1: Olá ouvintes, eu sou o jornalista Pedro Palaori e a partir de agora apresento o Folhetim. Nesta edição. Conversamos com Marília Flor Cosby, ela é poeta, além de doutora em Antropologia Social pela URCS e mestra em Ciências Sociais pela UFPEL. Ah, o seu último livro, Mugido, saiu há pouco, uma nova edição, pela editora Figura de Linguagem. Marília, muito bom recebê-la aqui no estúdio virtual da Rádio da Universidade e do Folhetim. Bom
0: dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo. Eu agradeço pelo
1: convite para gente conversar e vamos lá Marília como que como que foi lançar esse teu livro de poemas né um livro que, que que toca em questões bem interessantes né um livro que que destaca bastante a rotina do interior do Brasil né e principalmente do Rio Grande do Sul no do lugar da onde tu tu cresceu como que, que é para te pensar isso, né? Essa, essa obra se insere dentro de uma de um, de um momento no qual muitas obras é, destacam o interior do, do Brasil, né? Isso é uma questão que vem vem sendo abordada de modo bem interessante nos últimos tempos.
0: Bom, o Mugida, da primeira edição dele de 2017 e é de uma história do Rio de Janeiro. Então ele tem fez vários caminhos. A segunda edição saiu em Portugal. A primeira foi pela editora Garupa, a segunda pela Dona Correia de Lisboa e, por fim, agora essa última edição, é, por uma editora da Lucha, né, porto-alegrense. Bom, para mim é muito dentro da poesia que eu me proponho fazer, da poesia que, que eu vivo, assim, é, essa questão do interior, eu sou do interior, né? então está muito latente na minha vida. Hoje eu vivo em Porto Alegre, mas Uh, tem Eu, como muitas outras pessoas, né saíram desses lugares de origem para fazer suas vidas e, e continuar essas, essas emanações desses lugares né na vida da gente. E eu, como antropóloga, uh, tenho algumas pautas de convivência. Né, e esse livro, pautas de campo, de trabalho de campo, de temáticas com as quais eu tenho que conviver para realizar o meu trabalho tal como me propõe e como a disciplina também propõe e o mugido surge de uma dessas pautas que foi o um inventário nacional de referências culturais da lida campeira que ele dava que acompanhava trabalhadores é, da pecuária ali pela região de Bagé mas a gente um campo inicial eu retorno a minha a minha cidade de origem para acompanhar o meu pai que é veterinário eu precisava elaborar um projeto mas com o pé no chão assim daquele lugar e eu, fui, eu voltei para a minha cidade de origem, que é a Rua Grande, para acompanhar é, a vida desses trabalhadores da pecuária, né que são peões, são alambradores, são é, domadores, é, todas essas pessoas, as mulheres também, né, que trabalham mais com essas vacas leiteiras, né, com esses bichos da perto da casa, e não só, né? tem muitas mulheres que realizam a vida campeira toda. Uh, e aí eu me deparo com questões que eu me colocava quando eu ainda era criança, adolescente, quando eu ainda estava imersa naquele ambiente. Só que agora já fazia uns 10 anos, mais de 10 anos que eu tinha saído de lá. Então eu lembro, eu estava morando em Pelotas e começando a viver em Porto Alegre. Então eu volto para lá com outro olhar, né? E passo e vou acompanhar o quarto de uma vaca, que era uma atividade muito comum para mim, quando eu vivia lá, quando eu era adolescente, quando eu era criança. Só que agora é, é, era uma uma visão completamente diferente daquela situação. Me deparo com uma mulher querendo defender a vaca, que ia ser sacrificada porque tinha ficado estéreo e não ia mais prestar para nada, era uma vaca leiteira, uma vaca que não dá cria, não dá leite. Então, começaram a surgir todas aquelas pautas que, de alguma maneira, eu sentia como mulher no interior do Rio Grande do Sul, mas não sabia exatamente nem por onde começar. Porque isso era eu, era minha, era o meu início, meu fim, eu eu estava muito imersa nisso, né? não conseguia enxergar como eu estava enxergando dessa maneira, dessa, nesse momento. É. E, e uma outra questão foi que também me abriu, assim, a, a percepção foi que o cara, o dono da vaca lá, o Marido da, da Jaqueline, que é a personagem do meu livro, é, diz: "Bom, o que, que eu vou fazer com uma vaca machorra?" E essa é uma palavra que eu estava acostumada a ouvir como um insulto, né, dirigida a mulheres. Uh, que não pactuam com a heteronormatividade. Ou que não casam, ou que, que se relacionam com outras mulheres. né? E, e sempre como uma coisa dita, com uma palavra dita com muito ódio. Não sei exatamente uh, se tem uma, uma fonte única esse ódio, mas era sempre usada para ofender. Eu, eu vi isso na minha infância e adolescência inteira. E oh, quando eu cheguei nesse parto e ouvi o eu me falando isso, me dei conta que ela ia morrer porque ela era machorra. Aí, né, aí tudo, fez, tudo fez algum sentido dentro do que eu tinha vontade de falar da minha vida, dentro, como é também viver como uma mulher que não respeita esse pacto de heteronatividade, né, como é viver assim e, e por onde eu podia puxar essas coisas. Só que no, no, a ideia era trazer um ambiente em que essas palavras, esses ódios, essas violências se consolidam. E o ambiente que eu trouxe foi um ambiente de agronegócio e, e consolidado num, numa região com um forte apego à escravidão. Então, um ambiente agropastoril, de latifúndio, de monocultura e muito agarrado ainda à escravidão. Então, o Mugido surge dessas epifanias, dessas constatações que são, ao mesmo tempo, íntimas, muito íntimas e... e, e e regionais e, e femininas e sapatônicas, como a gente diria, eu acho que eu fico sempre com receio de botar esses rótulos nomes assim, né? Porque eu sei que tem tem outras mulheres que também são afetadas por essa violência, né? Ou por essas violências e que talvez quando eu fale assim tão diretamente, circunscrito nessas essas categorias identitárias, que não se sintam Uh, atingidas pela minha voz, né, poética, mas elas, que elas saibam que sim, né. Então, nesse caso, as minhas parceiras de, de vivência, assim, corporalmente falando, de corpos de fêmeas uh, não aproveitáveis, sem sem serventia, porque não estão pactuadas com essa de uma atividade que, que que é um valor que se estende não só à sociedade humana, mas, mas que se estende à nossa relação com os animais foram as vacas, né? Então, é mais nesse sentido, assim, de ir seguindo esses fluxos, fluxos que essas violências atingem, e, é, e aí é metralhadora, né? Porque atinge muita gente, muitas, muitas mulheres, né? Muitos corpos diferentes.
1: Marília, bom, muitas, são muitas questões, né? Aí, envolvidas nessa tua pesquisa, nessa tua imersão, né? Nesse período, com a partir de várias, vários períodos, né? De experiências... Uh, semelhantes, né? Como que, como que é para te compor a poesia, né? Uh, a partir do momento que tu também estava uh, fazendo uma escrita acadêmica, uh, antropológica ali, uh, isso vem para complementar, vem como, digamos assim, rebarba daquilo que, que, que sobrou da tua pesquisa, ou veio justamente para compor, né? Uh, algo mais complexo, né? complexificar essa narrativa é, tua que vinha sendo feita para a academia. Né?
0: Olha, para mim, é um texto de antropologia também. né? É, se a gente pensar na antropologia como mais vinculada a uma arte que propriamente é uma tradicional, convencional que a gente tem de ciência, é, é antropologia né? e, e, e é poesia e acho que a, a, se relaciona com a urgência das coisas que estavam acontecendo que, eu, que eu, tava, eu queria falar, com a emergência de coisas que surgem, de assuntos, de, de pautas, de dilemas, uh, que eu acredito que só poderiam ter sido dito daquela maneira, ditos escritos daquela maneira, para, para o efeito que eu queria que tivesse em quem me lesse. Tem uma urgência que a, que a poesia é muito amiga dela, né pelo menos como eu faço, que, que eu acho que o tempo da academia é, é diferente e os afetos que mobilizam também. Então, eu tento trazer, não tirar, não tirar da academia. Né? E é meio que uma prática de guerrilha, assim, vai, por tudo, vai por tudo.
1: Marília, essa questão do, do, é, dos, dos atos uh, machistas, né, que a gente pode... Pode classificar, sim, eu acho, durante a narrativa, né? Muitas situações nas quais a personagem acaba sendo tolida ali, né? Constrangida sobre os seus posicionamentos. Uh, é, é interessante que tu chama atenção né, também o quanto uh, na tua pesquisa fez, tu fez referência àquela obra uh, Os Gaúchos, né? Que a gente entrevistou a professora... Uh, Fachel aqui no, no Folhetim também, há umas semanas atrás. Uh, o quanto essa, essa questão do machismo uh, entra também uh, nessa tua pesquisa e nessa tua experiência, né? Uh, no, ao pesquisar, né? Uh, no campo. O quanto isso é, digamos assim é, modifica o ponto de vista daquilo que tu vinha é, analisando, né?
0: Olha, uma mulher fazendo trabalho de campo é completamente diferente de um homem fazendo trabalho de campo. E, e, e dentro disso que a gente diz mulher, tem muitas mulheres diferentes. Então, cada uma, cada, cada corpo vai conseguir uh, elencar e se transitar por determinados territórios, determinados assuntos. Uh, com certeza, uh, eu já, já passei por experiências de violência, tentativa, pelo menos, né? Violência não chegou a uma violência física, mas, mas de ameaças, assim, no contexto do interior do Rio Grande do Sul. Uh, acho que não sou a única, né? Mas o que a Undina traz, né, e aí que não se trata da gente agora dizer que isso é uma questão de índole, né, de, de que os gaúchos, os homens do Rio Grande do Sul são todos é, violentos, misóginos. O que a Undina está trazendo é que existe um pacto de muita uh, proximidade entre homens e a mulher vista como um ser perigoso, né? uma intrusa nesse universo mais vinculada a essa cultura agroposterita que eu estou te falando. Mas... A gente sabe que não é o único jeito que se vive na Pampa, que se vive no interior do Rio Grande do Sul, tem muitos outros jeitos. né? Uh, tem, tem minifúndio, tem comunidades quilombolas, tem comunidades indígenas, tem muitos jeitos de se viver, de ser gaúcho. Né? Uh, a especificidade do trabalho da professora Ondina e do meu, nesse caso, era a, 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 era situar esses, esses, esses conhecimentos nos corpos desses homens que são domados, socializados, são, são imersos nesse ambiente agropastoril latifundiário agarrado à escravidão. Né? Isso não é um jeito de eximia, dizer que não é que não é machismo, que não é misoginia não, mas é um jeito de dizer que que a gente não trabalha com universalizações assim, né? Com generalizações de um sentido de não enxergar existem outras maneiras também, e as maneiras, e essas relações de afetos que essas mulheres criam com essas vacas já é um jeito de a gente ver como uh, emergem, né, brotam uh, caminhos alternativos de, de. Eu não sei nem se são alternativos, eu acho que já que são desse modo de viver, né, que são, que estão nesse universo desde sempre, só que nunca foram o foco privilegiado para se falar do interior do Rio Grande do Sul sempre se colocou dentro de uma cultura hiper patriarcal intensivíssima o um homem como porta voz o um homem como semantizador nessa né? figura do gaúcho e, e o que o que trabalha no sentido de sintetizar né a, a figura aquela do gaúcho lá, do lançador aquilo ali é o gaúcho né e é uma mistura de tudo uma mistura de índigo de indígena com negro com com argentino com uruguaio, e aí se apaga essas diferenças, né? Como se elas não, não, não existissem mais. Se existem, estão aí vivíssimas. E eu me atrevo a dizer que são, são os jeitos de viver que, que ainda sustentam muitas, uh, muitas outras vidas, né? Aqui no. Né? Acho que se, se estende também para o Brasil todo, para a América toda.
1: Marília? Uh, tu traz aí uma, uma questão que, que, que é abordada ao longo de toda a tua, a tua obra, né? É a questão do, do nascer, né? Uh, do gerar vida, do crescimento, da, da história né? desses personagens, e aí a gente coloca uh, todos, os persona tu, todos são personagens ali, principalmente até, ou inclusive os animais, né? Uh, como que como que é pensar nisso também né essa uh, colocar em pé de igualdade todos esses personagens essas ações mesmo que os os animais não falem uh, a nossa língua né digamos assim uh, como que como que é pensar né todos esses personagens essa interação colocar ali também dar voz a eles né Na, no poema também
0: é esse movimento de tirar o ser humano do centro né, de, de esfacelar esse antropocentrismo, ele ele já vem da, na filosofia, na literatura, na própria antropologia. Né? Bom, antropologia é uma ciência humana, e a gente está dizendo que, bom, essa ciência ela é mais, ela tem que ser mais que humana, ela tem que um, se, se dar conta que que essas sociedades que a gente chama de humanas elas são muito específicas, elas são... A gente não existiria se os animais não existissem, né? A gente não, a gente não construiu nada isolado dele. A ideia de cultura como algo que é intrínseco e exclusivamente humano, nem ela. Né? Ela é construída, ela é inscrita na gente junto com os bichos. Né? E inscrita, inclusive, nos bichos, com, com eles e neles e né, na gente. Então, é, é, é inspirada nesses movimentos, assim. De... E do quanto eu... eu de algo íntimo meu de uma vivência e esses animais eram tão protagonistas dessa vivência né, quanto os humanos é, fica fica quase como óbvio né assim tipo, quando tu bota essa lente fica óbvio né que bom, os bichos estão aí fazendo a vida junto compondo o mundo com a gente né então acho que é por aí né é uma reivindicação até de parentesco talvez de nascer, criar, da vida, não só como seguindo uma genealogia purista, né, que é a preferência do patriarcado. Aquele que, que geram e, e, e o parentesco vai seguindo essa linha consanguínea ou essa linha é, contínua. Né? Então, na verdade, quando eu estou acionando vacas, machorras, mulheres, é, dissidentes da heteronormatividade, eu estou também trazendo essa pauta, e dizer, bom, uh, o planeta, aí a gente vai, vai em nível planetário, o planeta exige de nós, que, para que nós sobrevivamos enquanto espécie, que a gente uh, expanda a nossa noção de parentesco, multiplique-a. E aí, claro, o parentesco não é dizer que o cachorro é teu filhinho, não é? Isso. Pode até ser, mas não é só isso, né? É no sentido de que nós estamos criando... Continuidades de outra maneira que não só aquela uh, da reprodução sexuada.
1: Marília, uma, uma, um ponto da tua narrativa ali que chama atenção também uh, e que é interessante, e aí eu acho que vai de encontro a, a esses tabus né, uh, que, que, que são aí uh, correlacionados à tua, tua narrativa, é a questão da. Uh, tu fala ali um personagem que diz assim, ela não come carne porque não quer matar os animais, né? Uhum. E quando a gente fala assim, no Rio Grande do Sul, uh, que a gente tem uma cultura muito de churrasco e coisas assim, não comer carne uh, se torna um tabu também, uma discussão uh, incômoda eventualmente. Uh, como, que, como que é pensar isso né também dentro daquele ambiente ali na qual é... É tão natural esse tipo de questão, né?
0: Olha, eu, vou, eu te diria que tem uma tem forças é, industriais, mercadológicas que contribuem para essa hegemonia, eu diria assim, de um carnivorismo. Mas como essa mulher mesmo do livro fazia, não matava as galinhas para não comia carne para não matar as galinhas, uh, tem muito. Como é que eu vou te dizer? no livro, de dizer como é que o livro se coloca com relação a isso a tensionar duvidar daquela narrativa que diz que uh, que tinha nos para-choques daquelas caminhonetes 4x4 assim, no interior, que dizia se você já se alimentou hoje, agradeça a um produtor rural, e aí estava junto uma sigla de uma, de, um, de, um, de uma instituição, de uma entidade de representativa de, de ruralistas, então eu era querendo dizer, bom, o se vocês comeram soja hoje, agradeçam é um ao produtor rural, porque está nesse, tá nesse nível o negócio. Então era no sentido de questionar isso, né? De, será que é esse agronegócio que está botando comida na mesa da gente, né? E aí, essa carne toda que se mata, essa matança toda na indústria, esses monte de milhares de bichos que vão de navio para um outro continente para serem mortos, e, e essas carnes apodrecendo na na na, na prateleira do, do hipermercado aqui. Será que, essa é, será que o agronegócio da maneira, e a indústria da carne e a indústria da produção de grãos, de sei lá o quê, em larga escala, é de fato quem está nos alimentando? Ou está alimentando porco? E a gente talvez vá comer porco, não sei. Eu, eu quis tensionar isso, né? Que essa não é necessariamente uma, uma, uma questão, assim... Geral, tem gente que está ali vivendo, criando laços de tanta familiaridade com os bichos que não vai querer matar aquele bicho que está ali perto. E, por outro lado, também acho que tem, tem tem carnivorismos e carnivorismos, entendeu Tem gente que vai ali fazer um churrasco, vai abater ali o animal, que viveu bem, que comeu bem, que teve a vida dele toda ali, e vai vai distribuir aquela carne para os vizinhos. Uh, tem, tem muitos jeitos, né? que não necessariamente se, se, se enquadram dentro desse modelo industrial de carnivorismo, que, que, que não é mesmo, não é sinônimo, né? Essa indústria da carne não é sinônimo de alimentação. Então não, não trata, eu acho que o Mujido ele, ele colabora, pode vir a colaborar com pautas veganas e de defesa do vegetarianismo, né? Mas ele não nega que existem uh, diferentes maneiras de ser carnívoro, né? E de, muitas vezes, esse essa, comer carne em determinados momentos pode ser relacionado a um ritual, pode ser relacionado a, a uma cosmologia específica, né inclusive as nossas. Assim, que, bom, a gente fala em cosmologia, as pessoas já dizem ah estão falando de índio ah estão falando de comunidades étnicas. Então, a gente também tem os nossos rituais. né E, e acho que no interior também é, vale a pena olhar para essas diferentes maneiras de lidar com o consumo da carne, com a morte dos animais, com o abate deles, não é geral, nem toda carne, nem toda pessoa que come carne come a carne na indústria, né? Come a morte da, da maneira como é como é realizada nessa matança louca e muito muito
1: muito muito bem. Marília, é, é, algumas cenas que chamam a atenção do teu na tua do teu livro de poemas é, falam muito né, de sangue e ossos, né, que são geralmente é, cenas que, eventualmente, são, são muito usadas né, é, para é, trazer esse impacto né, de, da morte, dessa, dessa questão, dessa tensão. Assim. Como que é trabalhar com isso? Né? Entendendo também a perspectiva de um trabalho duro, como tu menciona também ali na, na tua narrativa, um trabalho muito bruto, né? Na verdade, na qual é, é, trabalhar no campo é muito algo muito áspero, né? Então, como que é pensar nessas né, vísceras, essas uhum. uh, cenas fortes assim presentes ali e trazer isso, né? Para poesia que é a gente pode dizer hoje em dia ainda, infelizmente, um, um tipo de narrativa muito urbana, né? Quantas narrativas a gente tem hoje que falam de campo na poesia?
0: Bom, a, a ideia vai de um ponto, vai, assim, estar é, tá afinada com o que eu estava te falando antes, que é, é, é de, que quem, quem não, não vivencia essa, esse desmonte dos corpos, por exemplo, quem não vivencia essa morte desses animais, o coito desses animais, quem vai só até o supermercado, supermercado e compra um pedaço de carne e não sabe nem que parte do corpo do bicho era, está é, né, se deparando com uh, um esquema corporal de um ser que viveu, que, né, que compôs o mundo com a gente. E é um pouco trazer isso, assim, trazer essa visceralidade mesmo né, da vida e, e, e o quanto isso também torna particular peculiar a relação até com o consumo da carne. Né? Eu cresci na uma cidade em que a gente estava na escola de manhã e, de repente, enchia o ambiente com cheiro de osso queimado. E aquilo para nós era uma coisa assim, osso queimado cheiro de osso queimado. É né? um cheiro repugnante, mas a gente sabia o que que era e era cotidiano. Porque tinha um matadouro perto da cidade. né Então, bom, aí quando tu começa a pensar, era cheiro de osso queimado, mas osso de quê? Ah, osso de vaca. Ah, mas vaca morta para quê? Ah, para aí, professor Ah, e todo, todas aquelas vacas vão ser comidas, né? E aí começa a seguir esse cheiro para ver até onde ele te leva, né? Ele te leva para muitas cidades. Então era mais esse sentido, o sangue também. Quando a gente eu, crescia, eu cresci num ambiente que a gente passava da cidade pro rural, fez se da conta, quase. E às vezes tinha uma carneada de ovelha. Só vi uma vaca, só vi matarem uma vaca uma vez, né? Senão a gente não participava muito, mas as ovelhas eram mais corriqueiras. E a gente ajudava, tinha que carregar as vísceras. Ah, tinha o um intestino, não podia arrebentar, porque ia sujar tudo. Então, tem uma outra... Tem outros afetos que são mobilizados, né? Afetos não no sentido... Afetos no sentido não de, de, de moral, né? De dizer, ai, bom, ruim, certo, errado. Mas tem outras... É percepções, tem outras sensações né, que vão sendo uh, acionadas quando tu convives com aquilo que está sendo destrinchado, desmontado, para que tu te alimentes, né? Então, não, na cidade não se tem muito isso. Pessoas se relacionam já com a carne que está em árvore. Né? Mas é mais nesse sentido, assim, de, como recurso também para afetar quem está lendo. E não pelo pelo bizarrismo, pela, pela bizarrice, aliás. pela não, não não é por isso, até porque não é, não, para mim, não é uma coisa bizarra, né? É, faz parte dessa vida aí. É isso. E, e tinha uma, eu me lembro que tinha nesse campo que a gente fez para o inventário, tinha um pastoreio que nos chamaram para visitar, que era o um, um pastoreio voazã, que era um chamado de pastoreio racional, assim, rotativo, em que as, as vacas ficavam tão acostumadas com, com o peão que andava a pé, né? que elas seguiam ele. E aí a principal dificuldade para esse pastoreio se instalar no Rio Grande do Sul, principalmente naquela região ali de Bagé, fronteira com o Uruguai, era a escassez de mão de obra, que ninguém, nenhum peão queria trabalhar a pé, ele queria andar a cavalo, correndo atrás da vaca. Então tem isso também, né? Tem uma, tem uma uma socialização, uma, um aprendizado de como é ser homem, como, como é que se trabalha. Né? e, e abarca essas funções, tipo, alguns chamam de aventura, né? que é uma ideia de uma vida de aventura, eu não, não sei eu, se, se eu chamaria desse jeito, mas que isso, que isso está dado está, esse embate de corpos aí de um correr atrás do outro. Bom, enfim, é complexo, como, como a vida é.
1: Marília, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim, foi ótimo conversar contigo e ouvir é, tu falando sobre essa tua obra, é, ótima é, Inclusive quero te parabenizar pelo livro
0: Obrigada. Obrigada pela leitura
1: Infelizmente nosso tempo está se esgotando
0: Eu que agradeço o convite E a conversa E a leitura
1: <risos> é, Obrigado Hoje no Folhetim Batemos um papo com a antropóloga e poeta Marília Flor Cosby Conversamos sobre o seu livro Mugido Ou Diário de uma doula a nova edição de uma obra que saiu pela editora Figura de Linguagem. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. Eu sou Pedro Palauro e a apresentação e edição deste programa foram lindas. A produção foi de Débora Rodrigues. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes desejamos uma semana de ótimas leituras.